0: Witam serdecznie, ja nazywam się Paweł Demc i witam Cię w 46. odcinku podcastu Rozmowy o Zdrowiu, w którym porozmawiamy tym razem o metodzie Core Energetics, czyli o psychoterapii zorientowanej na ciało, której twórcą jest psychiatra John Pierre Rakos, który żył od 1921 roku poprzedniego wieku do 2001 roku. Pewnie możecie zorientować się, że to nazwisko jest podobne do twórcy Pathwork Ewy Pierakos i nie ma tutaj żadnego przypadku, ponieważ akurat John Pirakos był mężem Ewy i ich metody, czyli Pathwork Ewy i Core Energetics uzupełniały się w pewien sposób. John skupił się bardziej na emocjach zlokalizowanych w ciele i właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Moim gościem jest Ala ulanecki Konopko, która już od ponad 15 lat zajmuje się metodą Core Energetics, albo nawet więcej niż 15, jak dobrze pamiętam. I współpracowała osobiście z Johnem Pierakosem, w, e, pracuje głównie w Nowym Jorku i od kilku lat, e, od pięciu lat jest w Polsce, aby wprowadzić tę metodę do Polski. E, i spod jej rąk i innych... E, terapeutów Core Energetics. Wychodzi już pierwsza grupa terapeutów w Polsce. No i właśnie rozmawialiśmy na temat tej metody, więc zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Witaj, Alu. Dzień dobry. Właśnie metoda Core Energetics po nazwie takiej angielskiej ciężko domyśleć się o co chodzi, czy to jest jakiś rodzaj terapii energetycznej, czy czyli ingerencji drugiego człowieka, a okazuje się, że to jest rodzaj psychoterapii. Jakbyś mogła powiedzieć na początek, na czym polega ogólnie Energetics i w ogóle skąd się wziąła ta metoda w twoim życiu?
1: CoroEnergetics jest metodą psychoterapii zorientowaną na ciało. I oczywiście są inne modele, które tak pracują, ale naszym unikatowym aspektem jest to, że dołączamy, znaczy, że traktujemy człowieka Holistycznie, że mówimy o pięciu podstawowych płaszczyznach, na których każdy z nas operuje, czyli naszym ciele, intelekcie, emocjach, woli i e, duchowości.
0: Mhm.
1: A, I właśnie y, i w tej chwili, mówiąc o mówimy e, o dwóch aspektach, może w sumie to jest ten sam aspekt, ale e, o energii świadomości. Mhm. i świadomości. E, I praca nasza polega na tym, że. Opieramy się na psychologii, na na terapii reichowskiej, gdzie pracujemy z ciałem, czyli mówimy o energii zablokowanej w ciele. Jest taki mój ulubiony cytat Reicha, który powiedział, że nasze ciało jest skrystalizowaną historią naszego życia. I właśnie my pracujemy nad tym, co się skrystalizowało w ciele, czyli co się zamknęło, co się zastało żeby odblokować to i żeby mieć dostęp do tej naszej żywotnej energii, którą potem możemy wykorzystywać w tych wszystkich pozostałych aspektach naszego funkcjonowania, czyli jest to pożywienie swoiste dla naszego umysłu, dla naszej kreatywności, dla dla naszych emocji, tak samo właśnie wola, która pozwala nam dokonywać wyborów i podejmować decyzje i tak samo dla naszego aspektu duchowego, który w naszym założeniu każdy z nas posiada i jest to unikatowy aspekt właściwy dla danej osoby. My nie mhm. mówimy w żaden sposób o żadnej doktrynie, niczego nie wymagamy, żeby ktoś od nas się uczył. Po prostu przyjmujemy wszystko to, z czym przychodzi osoba
0: do nas. Mhm. No właśnie, ale mówisz o blokadach, które są w ciele. Zastanawiam się, jak te blokady mogą się objawiać w ciele? Czy to jest rodzaj jakiegoś takiego fizycznego spięcia w, nie wiem, w barku czy, czy, czy w nodze i to, to ma związek z jakąś emocją, która została tam zablokowana? Czy bardziej to są takie symboliczne blokady, które gdzieś tam są w ciele i trzeba, trzeba ma wprost na, na nasze odczucia fizyczne przełożenie te blokady?
1: Um, to są bardzo konkretne blokady. To, są, mhm. to jest czy Możemy energia. to rozpoznać
0: Wcze- Przepraszam, tak. wcześniej, w sensie, że Kolana mi boli to, to Czasami
1: ból kolana może być takim symptomem, absolutnie, ale jest, są, to, są to, znaczy takim najczęstszym um, jak gdyby, um, objawem czy symptomem na przykład jest, um, y, 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 możemy to poznać po naszym oddychaniu. W jaki sposób oddycham, prawda? jak byśmy tak zaczęli się przyglądać teraz sobie, to pewnie ja oddycham dużo płycej, bo tu staram się mówić z tobą, to jest mój oddech pewnie spłycony okay. i... I, i w jakiś sposób kontrolowany, ale y, sposób, w jaki my naprawdę kontrolujemy naszą energię jest właśnie za pomocą oddechu. Kontrolujemy ją po to, żeby w jakiś sposób nie, nie dopuścić do, do, do doświadczenia tych przykrych emocji, które które, których nie, chciemy, nie chcemy doświadczać. W związku z tym, jak przestajemy oddychać, na przykład, jak, jakbyś tak wiesz, jak Im płycej oddychamy, tym bardziej musimy spinać nasze ciało, tym bardziej musimy w jakiś sposób kontrolować. I częstokryć jest tak, że taki spłócony oddech staje się chroniczny. W inny sposób, ktoś, kto, kto na przykład, nie wiem, kontrolowana jest jego. Asertywność, prawda? Wtedy ten oddech robi się w taki, taki, Przechodzi do góry, robi się taki płytki i w jakiś sposób wypinamy wtedy klatkę piersiową do, do przodu i zamieramy w takiej pozycji właśnie takiego napełnienia, prawda? I, um, i jest wiele osób, które tak funkcjonuje.
0: Mhm. W,
1: takim, w takim właśnie z takim, z takim oddechem do przodu, z taką, w takiej pozycji bardziej wyglądający wyglądający na asertywną. Jest to jedna z blokiet.
0: No tak, ale wracając do tego oddechu, to jeszcze no przecież to może wynikać po prostu z z jakichś złych nawyków, nie wiem, żywieniowych z życia, który spowodował, że poprzez złodziewianie odżywianie nasz oddech się spłycił, czy poprzez brak ruchu i tak dalej, to jest dużo takich czynników typowo jakichś fizycznych, środowiskowych, które mogłyby na to wpłynąć. Dlaczego mam szukać w tym jakiś zablokad energetycznych, które są związane z jakimiś emocjami ukrytymi? Świetnie.
1: Ja nie nie znam, naprawdę nigdy nie łączyłam złego odżywiania z oddechem, przyznam. Także nigdy nie eksplorowałam tej ścieżki, nie wiem, naprawdę. Nowych rzeczy się potrzebuję uczyć. Natomiast ja mówię to, wiesz, na pewno są różne źródła tego, ale ale takim zasadniczym źródłem jest powstrzymywanie nas. Jako małe dzieci po prostu, jak małe dziecko wychodzi ze spontanicznością, ze swoją taką otwartością, ze swoim wyjściem do przodu, w idealnym świecie byłoby tak, że że nie byłoby żadnego zahamowania, że byłoby zaproszenie do do ekspresji, do, do wyrażania, że byłoby nie wiem, byłaby pochwała, byłoby w jakiś sposób e, e, wspomagane takie zachowanie. E, ale bardzo często jest tak, że, że jako dzieci po prostu za, jesteśmy zatrzymywani. I stąd jest to, to właśnie to modulowanie. Wtedy modulujemy nasze ciało, modulujemy nasze e, doświadczenie za pomocą oddechu. Im mniej im płycej oddychamy, tym słabsze są nasze doznania emocjonalne. I mhm. tak naprawdę e, to. To powoduje, że po prostu mamy kontrolę nad naszymi emocjami. I wielu ludzi, których ja spotkałam w życiu, się szczyci tym, że, że oni mają kom- zupełną kontrolę nad swoimi emocjami. Czyli to służy w pewnym aspekcie, w innym bardzo ogranicza.
0: Mhm. No tak, ale to właśnie kontrola emocji, to często właśnie tak mówisz, jest powodem do jakiegoś szczycenia się, ponieważ ktoś, powiedzmy, potrafi zaobserwować emocje i. Nie, nie doprowadzić, żeby wybuchły powiedzmy na bliskich, czy, czy na czy naszych współpracowników, czy, czy w środowisku, w mhm. którym mogłoby komuś krzywdę po prostu zrobić takie Absolutnie. niekontrolowane emocje, które wy, są spontan, spontanicznie wypuszczane. Więc czy, czy tutaj nie chodzi nam o to, żeby jednak te emocje nie eksponować tak wśród bliskich cały czas? Czy może jakiś inny sposób te, te je wyrażać w, sobie, w jakimś środowisku kontrolowanym bardziej?
1: I my właśnie takie środowisko dostarczamy, gdzie można przyjść i mhm. można sobie w jakiś sposób ćwiczyć naszą... naszą tak jak chodzimy na siłownię, prawda? Mhm. No właśnie, no, żeby, bo to często żeby... jest tak, że
0: jak te emocje... Mamy nadmiar energii na to ludzie, właśnie idą sobie pobiegać czy, 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 tak, czy na siłownię, tak. czy,
1: tak, jest to... Jest to... Się,
0: to czy to wtedy trzeba iść na spysania na karpę że jest to jest czy to coś, jest coś więcej zyskujemy oprócz takiego wyżycia?
1: Dużo więcej zyskujemy. <laughs> zyskujemy w ten sposób, że znaczy na, na siłowni jesteśmy w stanie się wyżyć faktycznie. Jesteśmy w stanie odragować. Nie wiem, szczególnie kickboxing tutaj świetnie no tak, służy, prawda? tak, walki to
0: tym bardziej. Dokładnie.
1: Nie? Natomiast to, co to robi, to daje takie chwilowe chwilowe no taką ulgę
0: chwilową. tak, jakby...
1: Natomiast no. y, za jakiś czas przychodzi ta sama sytuacja, podobna sytuacja, mamy dokładnie to samo doświadczenie, to po prostu na dłuższy okres czasu nie ulega to zmianie. Y, znaczy, jeśli się zmienia, a zmienia się, jeśli na przykład kiedy chodzimy na siłownię, to zmienia się w ten sposób, że nabudowujemy więcej mięśni, które pozwalają na większą kontrolę. I to, co robimy, to po prostu tę naszą spontaniczność, która gdzieś tam chce wyjść, obudowujemy mocniej i mocniej i mocniej w naszym ciele, czyli mamy coraz większą kontrolę, owszem. Natomiast y, 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 dla mnie, jak ja to widzę, to po prostu zamykamy się w więzieniu. Zamykamy naszą kreatywność w więzieniu, naszą spontaniczność, naszą a, no, taką no, po prostu naturalność.
0: Mhm. Czyli, czyli w zasadzie praca z polega też na dotarciu do tych emocji, które były z, skrywane. No, i później dzięki temu, co zyskujemy, jakieś rozpoznanie, czy jakąś dodatkową energię, którą możemy wykorzystać, czy, czy, czy jakie jest z tego mm, korzyść dla nas?
1: No, dodatkową energię na pewno, bo jest tak, że ta kontrolowana. czy znaczy jest, jest tak. Mamy te emocje, które staramy się kontrolować, prawda? I żeby je kontrolować, potrzebujemy następnych warstw energii, które będą je trzymały w podczasku. W związku z tym ogromna część naszej energii jest tak naprawdę nakierowana na na pilnowanie, żeby żeby te emocje, żeby nasze reakcje nie wymknęły się spoza kontroli, prawda? A żeby były były tak, jak chcemy je. Czyli czyli coraz mniej mamy swobody, coraz mniej mamy takiego swobodnego funkcjonowania. Chociaż to nie jest świadome, to nie jest tak, że my się zastanawiamy, kiedy ta energia się wymknie w większości czasu. Nie, po prostu wiemy, że na przykład mam wciągnąć brzuch, spuścić oddech, żeby na przykład nie odpowiedzieć komuś, coś
0: mhm.
1: spontanicznie, niegrzecznego.
0: Mhm. No dobrze, to, to teraz, jak już dotrzemy do tych... Najpierw by był to jakiś przykład konkretnym przykładzie osoby, która do Was trafiła i miała takie, tego typu doznanie, że właśnie spinała te emocje i później poprzez praktykę, właśnie później powiem, może jak to, jak to wygląda dokładnie, doszła do jakiegoś, jakiegoś rozwiązania tej całej sytuacji. I jak to właśnie. Jak tą energię na przykładzie może przetworzyła na co?
1: mi hmm, uh, to jest taki bardzo konkretny przykład, ale po um, co? co Chwileczka nie muszę się zastanawiać nad przykładem.
0: Um. Może być dowolny przykład związany z, w ogóle z stosowaniem metody.
1: O ja ci na przykład hmm. o mnie samej, prawda? No, no, to będzie najprostsza rzecz. Na przykład jedno z rzeczy, które mi bardzo, bardzo bardzo się zmieniły, to, to jest możliwość rozmowy z ludźmi. Na przykład ileś tam lat temu nie byłam w stanie, znaczy nie byłabym w stanie siąść tutaj z Tobą rozmawiać swobodnie. Mhm. Wciąż nie czuję się w stu, w stu procentach swobodna, ale, ale jest, słyszysz mnie, jestem w stanie przetworzyć odpowied- mhm. odpowiedź i z Tobą rozmawiać. Kiedyś to było dla mnie bardzo trudne. Przede wszystkim mówiłam bardzo cicho, także byłam niesłyszana zupełnie ludzie po prostu albo zgadywali, jakby, jak chcieli być grzeczni, to udawali, że słyszeli w ogóle, bo to przynosiło ogromnie dużo frustracji wszystkim wokoło. Mm-hmm. A, i, a, ja, a, ja, a ja jeszcze bardziej się zapadałam w, takim, w, taką moją, w takie gdzieś nie wiem, w siebie, no bo, no bo nie byłam słyszana i to takie było no tak, koło tak. dziwne. Natomiast to, co się zadziało, to właśnie poprzez pracę z ciałem. Konkretnie właśnie z, z moim gardłem, z głosem, z ruchem. Ale to nie tylko gardło. To nie było tak, że jak gdybym, e, gdybym siedziała tylko i nie wiem, wydawała dźwięki, że to bym pomogło. Potrzebne było całe ciało, zaangażowane było całe ciało. Zaangażowane były, były moje ramiona, moje po prostu no, ruch całego ciała. Co mi pomagało coraz bardziej i bardziej poszerzać taki, jak my to nazywamy, nasz kontener emocjonalny. Okazało że mój głos był podpięty do masy różnych emocji, których ja nie chciałam odczuwać, które były dla mnie, nie wiem, zawstydzające, upokarzające i ja nie chciałam mieć z nimi wspólnego, w związku z tym je wypierałam. I w momencie, kiedy w czasie właśnie mojego szkolenia, w czasie mojej terapii miałam osoby, które mi pomagały docierać do tego, pomagały mi w jakiś sposób radzić sobie, radzić sobie w tym sensie, że doświadczać, o tak, doświadczać emocje, które dla mnie gdzieś tam podświadomie wydawały się ogromnie, po prostu nie do przejścia i miały to być w moim wyobrażeniu gdzieś tam nieświadomym, było jakąś straszliwą tragedią dla mnie, gdybym ja to mogła poczuć. Okazało się, że to były tylko moje gdzieś przekonania i moje wczesne doświadczenia, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Się okazało się, że mówienie, bycie słyszanym przez innych jest tak naprawdę ogromnie przyjemne i inspirujące. Także to, co się zadziało, to gdzieś poprzez te doświadczenia moje, taki mój margines, moja możliwość odczuwania i mieszczenia tych emocji, które się pojawiały w związku z z moją pracą z głosem, się powiększał. I ja mogłam po prostu już nie reagowałam tak drastycznie, mogłam swobodnie radzić sobie na przykład z jakimś niezręcznością moją, czy z zacinaniem się, czy czy, mhm. I po prostu to docelowo jest tak, że jestem w stanie się komunikować z ludźmi płynnie i mówić dosyć głośno i mhm. wyraźnie.
0: No tak, to, to, to jest częsty też problem. I zastanawiam w ogóle, jak cały taki proces terapeutyczny, powinien, nie można go jakoś jakoś schemat ustawić, bo to zależy od problemu osoby, ale pewnie są jakieś ćwiczenia, które stosujecie powtarzalne, tak? czy to jest terapia grupowa czy indywidualna. To czy to jest na zasadzie jednego spotkania, czy jakiejś pracy kilkumiesięcznej, psychoterapeutycznej, bo różne podejścia stosują różne też czasowo terapię, a tutaj jak to wygląda? Czy to jest, no? A,
1: no, wygląda to, znaczy da się zrobić schemat, zaraz mhm. ci powiem o schemacie, <śmiech> natomiast, natomiast generalnie chodzi o znaczy długość trwania terapii i zależy od, też od um, celu, jaki sobie stawia klient, który przychodzi na terapię. Czasami są osoby, na przykład, może to być kilka sesji, przychodzi ktoś, kto jest w kryzysie i potrzebuje, i potrzebuje w jakiś sposób się osadzić w sobie, żeby podjąć nie wiem, decyzję w tej chwili, jaka jest dla niego najlepsza, czy dla niej najlepsza. I my wtedy na przykład to, na czym naprawdę się koncentrujemy, to jest to, o czym mówimy, nazywamy to gruntowaniem czyli takim osadzaniem się w ciele, właśnie pracujemy z oddechem, pracujemy z, z doświadczeniem siebie takiego osadzonego w, na ziemi. I są, to, I są to wszystko takie bardzo konkretne ćwiczenia, które, które nam pomagają być obecnym w sobie. Ugruntowany, um, ugruntowana osoba, to znaczy taka, która jest świadoma swoich emocji, tego, co się dzieje w ciele, tego, co myśli, um, czyli po prostu świadoma taka swojej, swojego otoczenia. I to pozwala nam na, na dokonanie wyborów w tej chwili, na, na podjęcie decyzji na ten moment. I to są właśnie, no to jest jeden powód, dla którego ludzie przychodzą na terapię, prawda? Taki mhm. rozwiązanie jakiegoś nagłego dylematu czy problemu.
0: Mhm. Tak, no i teraz co dalej robimy na tym? Mówiłaś o jakimś schemacie, żeby można to zastosować który.
1: No właśnie. I ten schemat dotyczy bardziej tych właśnie osób, które przychodzą na taką bardziej długoterminową terapię. Kogoś, kto po prostu chce naprawdę się poprzeglądać, co powiedzmy, znaczy tak, nie ma żadnego kryzysu w tym momencie. Jest powiedzmy, co może być, często przysyła ludzi na terapię takie, takie ogólne poczucie niespełnienia. Bo taki, no, no wie, że coś jest, wiadomo, że coś można lepiej, no tak. czy więcej, czy inaczej. I wtedy ten, znaczy schemat, bo jedno... Hmm. Żeby dojść do schematu, to trzeba jeszcze powiedzieć o takiej o, o filozofii, która, którą, której my, z której my korzystamy. Korzystamy z um, takiego. Um, ko- Mamy taką. Ma- korzystamy z mapy świadomości, jak my to nazywamy. I ta mapa świadomości jest, zakłada, na, znaczy w tym zakładamy, że każdy z nas operuje na trzech poziomach świadomości. I Nazywamy je naszą maską, naszym niższym ja i naszym wyższym ja. I maska i po prostu, i, i, i praca właśnie polega na przechodzeniu, na przechodzeniu z jednego z tego obszaru do drugiego. Maska, no wiadomo, po prostu jest to coś, co, co nosimy, taka fasada, którą, którą nakładamy. I, tak naprawdę to, to jest bardzo wartościowa rzecz. To nie jest tak, że maska jest jakaś fałszywa. Ja, prawda jest taka, że jest często nieprawdziwa, że często mhm. nie przedstawia nas ty, jako y, takich, jakim jesteśmy. Y, natomiast y, jest pomocna w tej kwestii, że negocjuje nasz świat wewnętrzny z tym na zewnątrz. Mhm. Czyli, um, nie, wiem, nie wiem.
0: Tutaj ci słowo, bo powinniśmy powiedzieć, że też Core Energetics ma związek z Pathworkiem tak. i to właśnie chyba to, to też o tym mówisz, bo tam jest tak. dużo na temat maski niższego i wyższego ja. Dokładnie tak. I to jest Chciałam chyba właśnie... ten element duchowy tak. z, z kolei... Absolutnie
1: tak właśnie Core Energetics, yeah. naszą filozofię, znaczy filozofia nasza jest właśnie oparta na Pathwork mm. i właśnie stąd są te nasze trzy, trzy um, um, sfery, o których mm. mówimy.
0: Czyli mówisz o aspekcie duchowym, na którym pracujemy w tym momencie, tak? To jest... Czy to też można pracować właśnie nad tym elementem patworku duchowym poprzez pracę fizyczną z ciałem? Absolutnie.
1: To, to, mhm. to idzie dwie... Ja myślę, że to idzie zawsze razem, tak naprawdę. Mhm. Dla mnie taka pełnia patworku jest właśnie, jak połączymy to z ciałem, z tą, z tą energią, z tą świadomością, którą mamy w ciele. Bo widzisz, jak ma... wszystkie te, te aspekty, i maska, i niższe ja, i wyższe ja, są zawarte też w ciele. One nie są oddzielne. Jeżeli będziemy mówić tylko o tym, o takim, wiesz, poza, gdzieś poza ciałem, duchowym aspekcie tego, a mówimy tylko o fragmencie naszego funkcjonowania. Nasza maska, wszyscy mamy maski i mamy ich wiele. A I w ciele one są w bardzo konkretny sposób przedstawione. Na przykład, powiedzmy, jak, na przykład, ja tutaj nie chcę generalizować, bo to oczywiście jest cały czas, mówimy, patrzymy na, na konkretną osobę, natomiast jest tak, że na przykład, powiedzmy, zapadnięta klatka piersiowa będzie, będzie świadczyła o rezygnacji, o takiej, o, będzie przedstawiała taką pozycję do życia, taką, że no, może już nie warto, albo, albo mi się i tak nie uda i tak dalej. A, nie wiem, a gdzieś, gdzieś, gdzieś mocno zaciśnięta szczęka, czy, czy właśnie takie y, mocno wypchana i wypompowana klatka piersiowa będzie mówiła o determinacji, o, pod, o, o potrzebie kontroli i tak dalej. Um, taki podciągnięta miednica, gdzieś tam podgięty taki kręgosłup będzie, będzie mówił o um, takiej um, no jak, jak podkulony ogon dosłownie. O takim, o takim braku, braku asertywności i o, o tendencjach takich, że ta osoba będzie taka bardzo ugodowa. Także to są tylko kilka przykładów na to, jak maska w ciele funkcjonuje. Ja mhm. wiem, że troszkę żeśmy zeszli z tematu. Od, od nie, to
0: jest jakby ma z jednym z drugim związek, bo tak mi się wydaje, że też ludzie pracują w Pafurk, to dla części osób taka praca właśnie na poziomie umysłu może być właśnie niewystarczająca i tutaj jak dochodzi na element ciała, to to, to może być jakiś krok milowy w tej pracy ze sobą.
1: Ja tego tak doświadczam i to nie tylko z patwork, to nawet z innych... Z innych modeli. Czasami ludzie przychodzą właśnie na terapię, jeszcze po prostu byli w wielu różnych terapiach a i przychodzą właśnie do nas. I w momencie, kiedy łączymy to wszystko razem, czyli do, przynosimy ciało i nazywamy to w ten sposób, właśnie, a się okazuje raptem, że, że te klocki zaczynają się składać, tak, tak jak puzle, które raptem dają obraz.
0: Mhm. No właśnie, ale tak jeszcze się zastanawiam w samej tej pracy, którą, którą się robi na, na terapii. Znaczy takie, bo tam też jest mowa, że trzeba, że pozwalacie wyrażać takie uczucia jak złość, pogarda, wstyd. Tak. No i jak wyzwalanie tych uczuć może pozwolić osiągnąć jakąś dojrzałość emocjonalną? Mówiliśmy tutaj o tym blokowaniu emocji, ale... Ale chyba jednak nie zależy nam, żeby na co dzień pokazywać tak, tego typu pomoc.
1: Na pewno nie zależy nam na tym, żeby biegać na ulicy, krzyczeć na ludzi, bądź hmm. Panie Boże i się z nimi bić. <grym> chodzi chodzi o, znowu o, te, o to powiększenie tego kontenera. To właśnie powiedziałam, ta maska jest pierwszą pierwszą. Tą pierwszą warstwą, tą drugą jest właśnie to, co mówisz właśnie w tej chwili tym niższym ja albo. To, co nazywam, po prostu negatywizmie, jaki każdy z nas gdzieś tam w środku ma. I to jest taki potencjał. To, co my nazywamy, to niższe niższe ja, to jest ten potencjał, który który każdy z nas nosi do do właśnie kontroli, do do nienawiści, do, do złości, do krzywdzenia. Każdy z nas to w sobie ma. I dla mnie wyrażanie tego, to właśnie polega tak jak gdyby celem tego, jest to, że żeby wziąć za to odpowiedzialność, raz uznać, że mamy takie możliwości, mamy, takie, mamy taki aspekt w sobie, ponieważ każdy, znaczy każdy ma taką, taki aspekt, jak każdy ma maskę, każdy ma swój negatywizm w środku i im bardziej jesteśmy z nim zaprzyjaźnieni, tym lepiej dla nas. I to właśnie chodzi o to, że, że nie musimy się go bać. Często jest tak, że boimy się własnej złości, boimy się własnych jak i negatywnych, albo tak zwanych negatywnych odruchów, ponieważ są, jako dzieci jesteśmy za nie krytykowani. Jest tak bardzo, bardzo rzadko zdarza się, że dziecko ma na tyle swobody, żeby na przykład było akceptowane ze swoim protestem całym protestem, żeby było akceptowane ze swoją złością, z tym, że nie wiem wykrzyczy się. Zazwyczaj jest mówione cicho, jest to nieładne, niedobry tak. jesteś i tak dalej i tak dalej. I my wtedy właśnie te wszystkie nasze lokady w ciele budują się właśnie wtedy, zaczyna się budują kiedy po prostu za, za, zamykamy to gdzieś w środku. To co my oferujemy, to oferujemy znowu takie taką swoistą siłownię widzieć wewnętrzną w terapii, która pozwala nam na zaprzyjaźnianie się z naszymi negatywnymi emocjami i tą negatywną energią. Żeby żeby nie widzieć tego jako coś wstydliwego, bo to wstydliwe nie jest. Wstydliwe będzie tylko wtedy, jeżeli będziemy to używać w sposób niewłaściwy, jeżeli faktycznie będziemy to używać, krzywdząc innych. Albo siebie, bo to to idzie w jedną i drugą stronę może krzywdzić innych, może krzywdzić samego siebie.
0: Okej, okay, ale już dochodzimy do tych zrozumienia pewnego, że te emocje u nas są, my akceptujemy, że na przykład w konkretnym przykładzie, że ktoś tam w pracy ma dużą niechęć do szefa, który tam go jakoś mobbinguje, to, to ma tam z innymi rzeczami związek No i on chciałby to coś wyrazić, nie wyrazi w pracy, bo, bo zostanie zwolniony. Mhm. No, i, no i tutaj na terapii Core Energetics czy Pafork zrozumiał, że te emocje ich chowania niczemu dobremu nie służy. No i docelowo co, rozwiązaniem jest, no przecież trzeba by jakąś to sytuację z szefem rozwiązać, z nim porozmawiać, tak czy spotkać się i czy efektem tej całej pracy jest to, że ta osoba będzie miała odwagę, żeby z tym szefem porozmawiać, czy, czy zmiana jej postawy całkowicie, czy, czy właśnie zastanawiam się, jaki jest finał tej całej um, pracy? No,
1: na pewno tak. Raz jest, że przede wszystkim takie wyparte emocje negatywne, gdzieś zamknięte, nie tylko grożą nam wyrzuceniem z pracy, bo kiedyś możemy wybuchnąć i po prostu powiedzieć szefowi, co o nim myślimy, ale też powodują schorzenia fizyczne. Po prostu się somatyzują i to jest też udowodnione. Natomiast wyrażanie ich znowu pozwala nam na większą swobodę w byciu z własną złością. Na przykład taka prosta prosta rzecz, jeżeli ktoś mnie strasznie wkurza, to, to po to, i, I to wreszcie się tak szczególnie, jak to jest taka osoba właśnie, jak szef, której nie mogę tak swobodnie odpowiedzieć, to to się nawarstwia. Te emocje się nawarstwiają, jest coraz więcej, i więcej i więcej. I to, co robi taka osoba w terapii, to właśnie może sobie je wyrazić te emocje, może, może gdzieś tak odkurkować to i tam gdzieś, gdzieś to po prostu sobie no, obniżyć ten poziom tego napięcia ogromnego emocjonalnego. I samo to już pozwala, w swob... po prostu daje nam możliwość swobodnego mówienia. Ja, mhm. znaczy, tutaj mogę Ci dać konkretny przykład bardzo. Jakiś czas temu przyszła do mnie klientka, która właśnie miała taką sytuację w pracy, gdzie się czuła bardzo, w ogóle w bardzo męskim środowisku pracowała, chyba było ich dwie panie na dużą ilość mężczyzn. I, i właśnie wszyscy po prostu nie czuła, że potrafi powiedzieć, że jest w stanie odpowiedzieć na jakieś niesmaczne dowcipy, czy na, no po prostu nie mogła tego powiedzieć. W związku z tym bardzo mocno się stresowała i przyszła do mnie dlatego, że zaczęła mieć takie ataki paniki i zaczęła mieć wadaczkę, której nigdy wcześniej nie miała. Mhm. A, I lekarz jej powiedział, że to się, że to się u pani coś somatyzuje. I ona mnie po prostu gdzieś tam wygooglowała i mnie znalazła i się pracować. Efekt był taki, że faktycznie jak na początku, jak sobie nawet wyobrażała, że mogłaby rozmawiać z tym szefem swoim, to po prostu zaczynała płakać. i To, były po prostu takie, to był taki ogromny szlok, który, przez który nie mogła w ogóle mówić. Naturalnie, gdyby w takim stanie zaczęła, znaczy gdyby w taki sposób zaczęła z szefem no to przecież byłby, byłby efekt prawdopodobnie zupełnie nie taki, jakby chciała, żeby był, prawda? Mhm. I przez, przez to było kilka miesięcy pracy, kiedy ona mogła właśnie pracować fizycznie z odregowywaniem złości, z, z właśnie ćwiczenia fizyczne pozwalające na, na przepływ tej energii w jej ciele doszła do takiego miejsca, gdzie już mogła swobodnie mówić. znaczy żeśmy, pracowaliśmy w ten sposób, żeśmy scenki odgrywały, prawda? Gdzie, wiesz, ja byłam jej szefem i, i w pewnym momencie zaczęła już swobodnie mówić. O, bez tych łez, bez, bez jakiegoś zatykania mocnego. Po kilku miesiącach poszła i przeprowadziła z szefem rozmowę. I się okazało, że, że akurat były rozwiązania i, i, i mogła w tej pracy zostać i naprawdę z dużo, in, znaczy z ogromną zmianą na jej korzyść czego mhm. nie była w stanie zrobić wcześniej.
0: No to super, czyli, czyli właśnie mamy tutaj takie bezpieczne środowisko, w którym krok po kroku możemy te emocje przepracować, a później w realnym życiu bezpiecznie wdrożyć taki sposób wyrażania się akceptowalny, tak? Dokładnie. Tak. który nie krzywdzi drugiego człowieka, ani nas przede wszystkim nie? W, tym, w tym, co robimy. Okej, okay. zastanawiam się, jak do takich metod można dotrzeć, czy, czy tutaj bo to jest metoda ze Stanów Zjednoczonych w Polsce jeszcze niezbyt popularna, przynajmniej nie słyszałem, ale, ale już tutaj dużo terapeutów w Polsce istnieje, tak?
1: W tym roku, od tego roku mamy, będziemy mieć, bo pandemia nam pokrzyżowała szyki. Myśmy zaczęły z moją przyjaciółką i koleżanką Powachu, Elą szczygielską karl. Przyjechałyśmy z tą metodą do Polski pięć lat temu, w 2015 roku po raz pierwszy i mhm. zaraz szybko było ogromne zainteresowanie, Za, założyłyśmy szkolenie dla grupy wtedy 21 osób i to było 4 lata temu. Jesienią 2016 zaczęłyśmy, znaczy otworzyłyśmy nasze szkolenie mhm. i w tym roku mamy grupę, w tej chwili 16 osób, które właśnie będą się certyfikowały w październiku, już by to zrobiły w maju, ale nie mogłyśmy się spotkać i będą się certyfikowały w październiku. Od tego czasu będziemy mieć tych wszystkich terapeutów w Polsce, Oni już w tej chwili pracują z ludźmi, ale są terapeutami jeszcze wciąż w szkoleniu i pod superwizją mocną, także taka pierwsza pierwsza kadra, że tak powiem, czy armia terapeutów kor w Polsce właśnie.
0: Tak, tak. Znaczy, nie powiedzieliśmy jeszcze dosyć ważnej rzeczy, bo że ty w zasadzie pracowałaś z twórcą tej metody bezpośrednio tak, w Nowym Jorku, już od 1993 roku, tak? tak? I przez 15, no od 53, 95, 2015, czyli 20 lat pracowałaś w Stanach w zasadzie. Tak. Dopiero teraz wróciłaś do Polski, żeby tutaj tę metodę, w sumie 5 lat temu, ale to już jest dosyć świeżo w, w kontekście całego tego procesu, który przeszłaś. E, no, także... Mm, tam rozumiemy, jak ktoś by chciał zostać terapeutem koronarzyckim, czy musi jakieś specjalne wymagania spełnić? Czy to są dla, dla osób całkowicie jakichś terapeutów z innych metod, które mają już jakieś podstawy, czy trzeba się jakimiś predyspozycjami cechować?
1: No, no, nasze szkolenie jest otwarte.
0: Um, w jakiś um, stopniu może? Tylko tego podstawowego? Yy. Yy,
1: nasze yy. szkolenie jest otwarte dla, dla osób. Yy, yy, znaczy najbardziej wy, wychodzimy z tego. Yy, oferujemy je dla terapeutów, którzy już pracują z ludźmi, dla psychologów, dla pedagogów, wszelakie medyczne profesje. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci na pewno skorzystają z tej opcji, znaczy z naszej naszej pracy, ale też bierzemy pod uwagę inne osoby, które które, nie, nie mają takiego zaplecza ale są naprawdę ogromnie zainteresowane, mają motywację, mają determinację, dużo pracują ze sobą i może chcą się przekwalifikować z innego, z innego zawodu, z innej profesji. I wtedy właśnie rozmawiamy z tymi osobami indywidualnie i sprawdzamy, co, co jest możliwe. I taką determinującą właśnie rzeczą jest, jak powiedziałam, właśnie ich determinacja i zainteresowanie tej osoby, mm-hmm. ale też otwartość na to, żeby się bardziej edukować i nabyć jakąś do, dodate, dodatkową um, wiedzę, jeżeli będzie taka potrzeba.
0: Mm-hmm. A na ile w ogóle to jest skomplikowany proces nauczania? Czy to jest na zasadzie, nie wiem, szkolenia weekendowego, czy, 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 czy miesięcznego, czy, czy kilkuletniego? Czy, czy,
1: <laughs> no tak. Um, to, jest, to, są tak jak gdyby, to jest kurs podyplomowy, prawda? Mm-hmm. To są tylko cztery zjazdy w roku, ale to są pięciodniowe zjazdy. I um, bardzo, bardzo intensywne. Mamy nauczycieli, ja jestem jednym z nauczycieli, drugą właśnie jest uh, Ela Szczygielska-Karl, ale mamy też cały czas nauczycieli, których, których zapraszamy, naszych uh, uh, kolegów, koleżanki z, z Holandii, z Grecji, z Włoch, z Niemiec um, i, z, i ze Stanów Zjednoczonych. Póki uh-huh. co jeszcze nie mieliśmy Meksyku ale mamy w planach. Uh, I właśnie uh, Czyli to wygląda tak, że przez te, przez te pięć dni są ogromnie intensywne zajęcia. Jeden dzień jest poświęcony na, na proces, właśnie na pracę grupową, e, w, terapeutyczną i taką już w, w, w tym kontekście szkolenia. E, natomiast e, cztery pozostałe dni są naprawdę takimi bardzo intensywnymi dniami e, akademickimi, e, bardzo, bardzo mocno e, doświadczalnymi. Czyli e, to nie jest tak, że e, nie jest to samo co przeczytanie książki. Naprawdę to jest, jest mhm. wykład, który potem jest poparty całą serią ćwiczeń, e, wymiany pomiędzy studentami, e, doświadczeń takich, że e, faktycznie ta wiedza z, jest wtedy zakorzeniana, zakotwiczana w ciele.
0: Mhm. I, i Szczególnie, że to jest właśnie metoda oparta na pracy z ciałem, Jest tutaj jakieś... E typowo przekaz słowny, czy, czy też szkolenie online, chyba nie, nie, nie byłby w stanie tego pokryć, nie?
1: Nie, właśnie w tej chwili jesteśmy w takiej skomplikowanej sytuacji, no gdzie częściowo mieliśmy i wciąż mamy zajęcia z naszymi studentami online, te, te fragmenty zajęć, się które, które, które się da, dokładnie. Reszta jest przekładana i, będzie, i będzie, um, po prostu ben, będzie uzupełniana podczas następnego roku akademickiego.
0: Mhm. I czy po tym takim roku, po tych czterech zjazdach rocznych to już jest ta osoba przygotowana, żeby, żeby pracować z ludźmi, czy to jest jeden z kilku lat
1: pracy? To, to szkolenie jest czteroletnie.
0: Czyli dopiero po czterech latach po takich szkoleń dopiero można pracować indywidualnie swoich... Po czterech
1: latach szkoleń i wypełnienie wszystkich możliwych um, um, wymogów i jednym z tych wymogów jest superwizja. Także ona będzie tutaj różnie, różna dla różnych osób, powiedzmy. Jeżeli mamy doświadczonego terapeutę, który od lat pracuje z ludźmi, superwizję dla tej osoby, no prawdopodobnie ta osoba będzie potrzebowała mniej superwizji. Mhm. Będzie to krótszy proces. Natomiast dla osoby, która jest nowa i dopiero wchodzi w tę formę pracy, superwizja będzie dużo dłuższa. Także to, jak my to mamy w tej chwili rozwiązane, to osoby... Yy, yy, mam, Osoby, które kończą szkolenie, otrzymują dyplom i potem jest, są jeszcze dla większości osób dodatkowe miesiące. Do dwóch lat jest taki okres, kiedy, mogą, kiedy proszone są o dodatkowe superwizje, prace z klientami, żebyśmy mogły naprawdę stwierdzić, że to są osoby odpowiedzialne, które są w stanie pracować.
0: No to rzeczywiście bardzo długi proces tej, tej nauki, tej, czyli odpowiedzialna wiedza, żeby to zastosować w praktyce, 4 lata. Jeszcze ciekawe pytanie, które zadałem wcześniej, czy w ogóle w CoronaJetics nadaje się do pracy z dziećmi na przykład?
1: Um, tak. Mm-hmm. Ja sama nie, nie pracuję, ale mam, um, mam moich kolegów, koleżanki, które to robią i jest osoba jednak, znaczy nie jest takich osób wiele. Mm-hmm. Ja znam konkretnie dwie. Jedna jest w Holandii, a kobieta, która pracuje i jest mężczyzna, który, który pracuje w Nowym Jorku. Są, to są tak, osoby, które. Osoby. Ba, mhm. Tak, to są pojedyncze osoby, które bardzo, bardzo sobie. Znaczy, po prostu się specjalizują w tego typu pracy. Mhm. Natomiast my na pra, również zapraszamy. Jak, właśnie, jeszcze nie dodałam w tej liście. Także nauczycieli, czy na przykład um, przedszkolanki, osoby, które pracują z dziećmi mhm, no w młodszym wieku. A,
0: czy po tym szkoleniu, powiedzmy, osoba, która pracowała z dziećmi i przejdzie do 4 lata procesu, to ona się może tak przystosować, że będzie w stanie. Ja też pracować z dziećmi? Czy to,
1: na pewno tak, tak, na pewno tak. Będzie to pewnie wymagało dodatkowej jakiejś, nie wiem, może... może z
0: tymi ekspertami, którzy się tym zajmują, tak? Tak,
1: może, może tak, ale, ale jest to właśnie osoby, które, które są, są, właśnie z dziećmi pracują, nawet, nawet jeżeli wrócą do pracy, jako, nie wiem, pani przedszkolanka, czy, pani, czy, czy pan nauczyciel, będzie zupełnie inne rozumienie dziecka, będzie inne rozumienie potrzeb dziecka, będzie inne rozumienie tego procesu wzrostu, który się zadziewa, i jak, jak nasz, nasze funkcjonowanie emocjonalne z wiekiem się zmienia, że ich praca się zmienia ogromnie. Mhm. Jest to po prostu, mają raz dużo więcej cierpliwości. Jedna z rzeczy, które właśnie przychodzą, z którymi właśnie na przykład na terapię przychodzą nauczyciele do mnie, czy to jest wypalenie nerwowe, znaczy zawodowe. To jest po prostu takie, taki ogromnie wysoki poziom stresu. Um, nasze szkolenie jest w stanie im naprawdę bardzo mocno pomóc i dać konkretne narzędzia, które będą pomocne w pracy dalej z dziećmi, mhm. chociaż nie będą terapeutami.
0: Mhm. Super. Jeszcze na koniec pytanie, gdzie można znaleźć terapeutów A na tą chwilę obecnie w Polsce? Jak Was w ogóle znaleźć online, się skontaktować żeby rozpocząć albo pracę indywidualną ze swoim problemem, albo że ktoś jest zainteresowany, powiedzmy, kształceniem się jako właśnie ekspert w tej dziedzinie tej terapeuta? Um,
1: Najłatwiej, najłatwiej nas znaleźć jest na, na naszej stronie przez naszą stronę internetową. To jest ww.cornejedekspolska.com. Mhm. I przez naszą fanpage na, na Facebooku. Mamy gdzieś tam coś na Instagramie, ale tak naprawdę to Facebook jest taki łatwo dostępny dla wielu albo większości. Oprócz indywidualnej pracy i szkolenia mamy też warsztaty. Teraz taka trochę zastu jest, ale ja właśnie też planuję w najbliższym czasie kilka krótkich warsztatów i to to jest taka świetna forma, żeby zapoznać się z metodą, żeby przyjechać na weekend na jeden dzień, czasami dwa albo trzy, żeby doświadczyć na sobie, żeby zadać pytania i zobaczyć, czy ta metoda faktycznie pasuje, zanim pójdziemy dalej. Teraz jeśli chodzi o szkolenie, w październiku mamy taki warsztat intro, podczas naszego modułu. Ten warsztat będzie od 9 do 11 października i daje po prostu grupa, będzie, się, będzie to równoległe, będzie to wydarzenie równoległe do całego szkolenia, czyli nasze dwie grupy będą miały zajęcia, czwarty rok będzie właśnie miał swoje zakończenie roku, otrzymanie dyplomów i jednocześnie przez trzy ostatnie dni będą pracowały osoby właśnie intro. I to jest szansa do poznania naszych nauczycieli, nas, zadania pytań, jak mówię, dowiedzenia się więcej na temat koncepcji, z którymi pracujemy i stwierdzenia, czy ta metoda, czy to szkolenie jest właściwą mhm. właściwym
0: rozwiązaniem. Przypuszczam, że jak ktoś pracuje w, w nurcie poforku to, to jakby tutaj jest dużo wspólnego. A czy to też są dla niego jakieś skróty na zasadzie takie, że jak już jest terapeutą tak czy, czy już jest tutaj e, to, to tutaj koronarzy będzie mógł szybciej nie wiem, zaliczyć, czy, czy to jest i tak, i tak ten proces tyle samo zawsze trwa.
1: Na ten moment mhm. ten proces trwa tyle samo. A to jest dlatego, że, że tak, osoby, które skończyły patwork, mhm. mają wiedzę, mają duże doświadczenie na temat wszystkich koncepcji, natomiast jest to wciąż odseparowane od ciała. Mhm. I w tej chwili ta nasza... Czyli
0: będzie im pewnie łatwiej, ale jednak tak muszą wszystko przejść. Tak, nie?
1: muszą naprawdę wszystko przejść. Po prostu takie ufizycznianie tych koncepcji, naprawdę ucieleśnianie ich i, i, i włączanie do, um, do, do tego, co już wiedzą. Po prostu.
0: Mhm. No dobrze, to, to dziękuję za tę rozmowę. Zapraszamy wszystkich do strony korenderegeticspolska.pl, żeby poznać więcej szczegółów, jeżeli ktoś Con-Jet- się zainteresował. .A.k.com. No to napiszemy tutaj w opisie. Aha. Tak więc dziękuję jeszcze raz, no i do zobaczenia na warsztatach, być może jakieś.
1: Zapraszam. Do widzenia.
0: Dzięki.